0: Pháp luật và đời sống
1: pháp luật và đời sống
0: xin kính chào quý vị và các bạn chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau chống người thi hành
1: công vụ vì sao ngày càng phức tạp Thái Nguyên chuyển biến sau 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật lung túng trong xử lý các công trình xây dựng trái phép tại Bình Định Luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số vụ chống người thi hành công vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông đang có chiều hướng gia tăng, khiến dư luận bức xúc. Trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi một giải pháp đủ sức răn đe, đảm bảo yêu cầu thượng tôn pháp luật.
1: Ngày 6 tháng 2 vừa qua, trên quốc lộ 4E thuộc địa bàn phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tổ công tác công an thành phố Lào Cai tiến hành dừng xe mô tô do Kiều Tiến Tâm trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai điều khiển, trở theo Vũ Quang Vinh để kiểm tra hành chính. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Tâm đã tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác, khiến đồng chí Quách Văn Trường bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau vụ việc xảy ra, công an thành phố lào cai đã tạm giữ hình sự tâm và vinh để điều tra xử lý theo quy định. trước đó một ngày, tại đường đê tả sông hồng thuộc địa phận thôn hoàng xá xã vĩnh thịnh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn công an huyện vĩnh tường ra hiệu lệnh dừng xe ô tô do cao văn lý chú tại huyện vĩnh tường điều khiển để đo nồng độ cồn tài xế đã bỏ chạy. quá trình bỏ chạy tài xế này đã lao xe khiến một cảnh sát và một người đi đường bị thương. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian gần đây. Ông Phạm Trường Giang ở phường Cầm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, các vụ việc chống người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông cần phải xử nghiêm mới có sức gian đe.
2: Người thi hành công vụ là người đại diện cho pháp luật, để mà thi hành nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao cho, đã làm người dân cưỡng tôn pháp luật thì không được phép chống đối. Những đối tượng này thì cứ theo luật đề ra mà xử lý trong nghiêm binh để làm răm đe cho những người khác.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn quốc đã xảy ra 26 vụ chống người thi hành công vụ đối với Cảnh sát Giao thông, làm 50 cán bộ chiến sĩ bị thương. Qua các vụ việc có thể thấy hành vi chống người thi hành công vụ xuất phát từ thái độ coi thường pháp luật, coi thường lực lượng thực thi công vụ. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trường văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, các quy định của pháp luật hình sự về xử lý hành vi chống người thi hành công vụ chủ yếu mới xử lý những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, còn các vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng thường chỉ bị xử lý hành chính. Khi mà
2: chúng ta nâng cái mức xử phạt hành chính ở trong lĩnh vực giao thông bộ, theo cái nghị lực 100 thì có nhiều đối tượng vì sợ bị phạt tiền cho nên mới chống đối cản trở cái việc thi hành công vụ và để bỏ chạy để trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Thứ hai nữa là khi xử lý các cái đối tượng tham gia giao thông mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật bỏ chạy bỏ trốn hoặc là những đối tượng mà chở hàng cấm hàng lậu thì những cái đối tượng vi phạm pháp luật này sẵn sàng chống trả lực chức năng để bỏ trốn để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài ra có những cái đối tượng do mức độ nhận thức cũng như là do trạng thái tâm lý không tốt cho nên dẫn đến có những bức xúc chống trả lực lượng chức năng.
1: Tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng đã và đang là vấn đề nghiêm trọng, phức tạp, cần phải đấu tranh, ngăn chặn kịp thời để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Trong bộ luật hình sự, tội chống người thi hành công vụ với 3 mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tuy nhiên theo luật sư Hoàng Văn Hướng trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng đoàn luật sư thành phố hà nội so với tính chất nguy hiểm của hành vi này gây ra thì mức phạt còn nhẹ chưa đủ sức gian đe
2: cần thiết phải ban hành ra cái luật bảo đảm an toàn giao thông và trong đó những hành vi vừa nêu trên đấy chúng ta đưa vào thành một cái điều luật chúng ta phải lấy từ cái tinh thần của luật phòng chống tác hại rượu bia lấy tinh thần của bộ luật hình sự và pháp luật hình sự để chúng ta xử lý cái hành vi này thì tôi thiết nghĩ rằng nó mới hoàn thiện được cái hệ thống pháp luật chung
1: Chống người thi hành công vụ là báo động sự xuống cấp về ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Hành vi này cần phải bị xử lý thật nghiêm để mang tính gian đe, góp phần giảm thiểu và tiến tới không còn những vụ việc chống người thi hành công vụ như đã từng xảy ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân. Ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho các cấp ủy chính quyền chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác này. Sau 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật tại Thái Nguyên đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bài Thái Nguyên Chuyển biến sau 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật của phóng viên Quang Chính. Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có
0: 420 nhân khẩu, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, do thiếu hiểu biết nên trong xóm đã có những bà con vi phạm pháp luật. Nhưng những năm gần đây, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở xóm Cây Thị được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Tình trạng này đã giảm. Ông Dương Văn Ba ở xóm Cây Thị chia sẻ, người dân trong xóm được chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hàng ngày như luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống ma túy, luật giao thông, đường bộ.
2: Cán bộ tư pháp đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho bà con nhân dân và trong các buổi họp của xóm cũng như các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ các đoàn thể cũng đã tuyên truyền pháp luật cho bà con, thế cho nên trong... Những năm qua thì xóm cây thị chúng tôi thì bà con đã chấp hành rất tốt pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Xóm cây thị cơ bản là không có tệ nạn xã hội và không có người vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Qua đây cũng thấy được là cái tuyên truyền pháp luật của địa phương là làm rất tốt.
0: Cây thị chỉ là một trong hàng nghìn xóm bản, khu dân cư ở Thái Nguyên được quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Qua 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân ở Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai phù hợp với từng đối tượng. Theo ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Thái Nguyên, qua các hình thức trợ giúp pháp lý như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng, trợ giúp pháp lý lưu động, Hoạt động trợ giúp pháp lý gắn với phổ biến giáo dục pháp luật tại Thái Nguyên ngày càng được mở rộng tới tận các làng, xóm, thôn bản. Từ đó giúp cho nhóm người yếu thế tiếp cận pháp luật được thuận lợi hơn, giải đáp được những vướng mắc về pháp lý, hòa giải nhiều tranh chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có rất nhiều kênh thông tin truyền thông qua trợ giúp qua phổ biến qua hội phụ nữ, hội nông dân và tất cả các cái
2: hoạt động đó thì với cái chủ trương chung để thực hiện hiệu quả và tiết kiệm, thì đơn vị
0: thường lồng ghép nhiều hình thức khác nhau, vừa thực hiện tư vấn, vừa giải đáp trực tiếp pháp luật, vừa truyền thông các thông tin mới, các cái quy định mới, mà đặc biệt là các quy định liên quan đến các cái quyền lợi trực tiếp và quyền lợi sát sườn của bà con nhân dân. Ông Triệu Đức Nhiên, người dân xóm làng Hoành, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa chia sẻ tại các buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý, ông cùng người dân trong xóm đã được cung cấp nhiều thông tin pháp lý quan trọng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quan hệ pháp luật, cách xử sự trong một số tình huống hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật để tránh những hậu quả pháp lý bất lợi. Trung tâm đến xóm chúng tôi trợ giúp bà con nhân dân
2: về pháp lý, pháp luật đưa đến đến với bà con nhân dân chúng tôi để hiểu rõ.
0: Bên cạnh đó thì có một số những cái ý kiến thắc mắc. Bà con nhân dân chưa hiểu chưa rõ thì ý kiến đó sẽ được trả lời cho bà con thấu hiểu và hiểu rõ hơn. 10 năm qua, các cơ quan đơn vị tại tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hơn 10.000 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 5 triệu lượt người tham gia, trung bình mỗi năm các cơ quan đơn vị cấp phát miễn phí 40.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật cho người dân. Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên Lương Hữu Phước cho biết, tại Thái Nguyên, việc của biến giáo dục pháp luật đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào tuyên truyền các chính sách pháp luật, bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm.
1: Công tác chuyển đổi số được tỉnh Thái Nguyên quan tâm và tỉnh ủy đã có nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030. thì Chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về chuyển đổi số, Thông tin tuyên truyền trở về
2: lợi ích của việc tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các chính sách về giảm mức thu lệ phí đối
1: với sáu hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn và tuyên truyền về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
0: Qua 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật đã có tác động mạnh mẽ đến ý thức của cán bộ công chức viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần đây tại tỉnh Bình Định, dỗ lên tình trạng xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định ven các tuyến tỉnh lộ quốc lộ, chính quyền các địa phương đã buông lỏng công tác quản lý gây ra nhiều hệ lụy. Bài viết của thanh thắng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung đề cập thực tế này.
2: Cuối năm ngoái, chính quyền thị trấn Cá Tiến, huyện Phú Cát phối hợp với ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định tháo dỡ hai căn nhà xây dựng trái phép tại thôn Phú Hậu, thị trấn Cá Tiến. Đây là hai trong số 6 căn nhà xây dựng trái phép ở thôn Phú Hậu, trên diện tích đất của khu kinh tế nhân hội, ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định quản lý. Một người dân tại thôn Phú Hậu. Thị trấn Cát Tiến huyện Phú Cát cho biết, tình trạng này rồi lên từ năm 2019. Mau xây mà bằng nó thiệp, thử không mà cũng cho cũng biết rủ nó ở đó rồi, chừng nào nhà nước lấy nó trả lại. Trong 2 năm 2019 2020, tài xả Cát Tiến huyện Phú Cát tỉnh Bình Định phát hiện 22 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất trong khu kinh tế nhân hội, do ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định quản lý nhiều trường hợp đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm. Mới đây, chính quyền thị trấn Cát Tiến đã vận động tháo dỡ xong 8 công trình trái phép, tiếp tục vận động người dân tháo dỡ 14 công trình trái phép. Ông Trần Đình Trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Tiến, huyện Phú Cát thừa nhận việc xử lý sai phạm về đất đai rất lung túng. Tình hình đất đai là hết sức là phức tạp, điều kiện để tháo gỡ thì phải đu cái tính pháp lý, cho nên trong quá trình củng cố xây dựng hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất thì cũng hết sức phức tạp, kêu dài. Tập trung nhất là phải tháo gỡ để rồi đảm bảo các dự án tiến độ thi công theo kịp thợ của tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, khi các dự án trong khu kinh tế nhân hồi hội tỉnh Bình Định bắt đầu xây dựng và đi vào hoạt động, nhất là các dự án du lịch, dịch vụ và bất động sản, tình trạng mua bán lấn chiếm và xây dựng trái phép tại đây diễn ra ngày càng phức tạp. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định đã phối hợp với các địa phương vận động và cưỡng chế tháo dỡ 95 trường hợp vi phạm. Hiện 53 trường hợp vi phạm ở các xã Cát Chánh, Cát Tiến, Huyền Phú Cát, xã Phước Hòa, Huyền Tuy Phước, xã Nhân Hồi, Thành phố Quy Nhơn vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân chính là công tác quản lý đất đai xây dựng của các địa phương còn lỏng lẻo, xử lý thiếu kiên quyết. Việc phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định với các địa phương cũng chưa chặt chẽ. Ông Đặng Vịnh Sơn, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho rằng, ưu tiênưỡng chế
1: các cái dự án xây dựng trái phép là thuộc các dự án đang có nhà đầu tư và sắp tới kêu gọi nhà đầu tư để phục vụ cho cái việc triển khai
2: cũng như là đưa ra đấu thầu đấu giá các cái dự án trên khu tới là thuận lợi đối với các cái trường hợp
1: lấn chiếm nằm xiên kể trong khu dân cư giao trách nhiệm cho địa phương rà soát lại từng trường hợp.
2: Tại phiên họp cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dung chủ tịch hội đồng nhân dân bí thư tỉnh ủy bình định đề nghị giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh cần có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất đai cất nhà trái phép cùng với việc tham mưu ủy ban nhân tỉnh bình định ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục xử lý việc lấn chiếm đất đai một số địa phương đã buộc tháo dỡ xử lý rất nhiều trường hợp lấn chiếm nhưng còn không ít địa phương thiếu quyết liệt chậm xử lý từ đó xảy ra tình trạng khiếu nại khiếu kiện ông lê văn tùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định khẳng định: Đối với Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thì chúng tôi đề nghị rằng là là cần phải vào cuộc một cách quyết liệt hơn, cũng tăng cường cái công tác kiểm tra vào các ngày nghỉ như là thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, đặc biệt, vấn đề các trường hợp là xây dựng là lợi dụng cái trường hợp là ngồi giờ để mà thực hiện và cứ quyết xử lý khi phát hiện những trường hợp xây dựng mới thì cần phải vào cuộc là tháo rỡ ngay, tránh những trường hợp là đã xây dựng rồi thì sau này là cái vấn đề xử lý rất phức tạp.
0: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.